0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des prozessmeller Podcast, dem BBM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. In der heutigen Folge geht es um die dem Demokratisierung von Prozessen, ist schon ein schweres Wort und die äh, unter euch, die sich jetzt fragen, was will er uns denn jetzt bitte erzählen, die kann ich auch hier schon wieder beruhigen, weil ich werde euch da sehr wenig drüber erzählen, weil ich da zugegebenermaßen auch noch recht frisch in dem Thema bin. Aber ich habe mir hierzu einen Experten eingeladen und zwar den David Frühauf. Hallo David. Hallo Bernd, guten Tag. Ähm, ich werde auch nicht lang Wort über dich machen, nur so viel. Ähm, David ähm, Frühauf ist ähm, Gründer und ähm, ja, Geschäftsführer von Swarm Strategy äh, und beschäftigt sich schon äh, sehr intensiv seit sehr langer Zeit ähm, zum Beispiel auch mit agilen, und, ähm, agilen Methoden und Techniken und ähm, wird uns heute ein wenig darüber erzählen, äh, was das denn so alles ist, was das bedeutet und auch wie man das in den heutigen Unternehmen sinnvoll einsetzen kann. Ganz kurz ein Abriss, bevor sich der David selbst vorstellen darf, ähm, wie wir das äh, die Folge heute aufgebaut haben. Einfach in drei einfachen Kapitel. Also erst wird David uns mal erklären, was versteht man denn überhaupt unter der Demokratisierung von Prozessen. Dann im zweiten Kapitel, welche Rollen spielen denn agile Methoden und Techniken? Wie kann man die anwenden? Und im letzten Kapitel versuchen wir da mal ein, ein paar Beispiele zu bringen, wie man denn das dann wirklich in den Unternehmen, sowohl im Tages- oder auch im Projektgeschäft, einsetzen kann. So, ähm, das war jetzt äh, die kurze Einladung von mir. David, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, was machst du, komm, wo kommst du her, wie bist du so in diesen agilen Bereich äh, reingerutscht? Ähm, erzähl doch mal unseren Hörern einfach ein bisschen was von dir.
1: Ja, ich bin ähm, seit zwölf Jahren rund in der Marketingbranche tätig und ähm das Marketing oder speziell Marketing-Agenturen sind oft noch sehr hierarchisch äh, aufgestellt. Ähm, in den letzten drei Jahren habe ich in, in Essen gearbeitet, ich lebe auch in Essen. Äh, wir haben für eine Markenberatung für einen großen Konzern ähm, gearbeitet und auch die sind aber eher klassisch äh, aufgestellt. Und da ich jetzt persönlich ein Mensch bin, der ähm, gerne viele Freiheiten hat, habe ich mich äh, vor ein paar Jahren äh, begonnen mit, ähm, ja, ich sag mal, demokratischen Führungsansätzen auseinanderzusetzen. Äh, zumal das Dinge sind, die in den letzten Jahren sehr stark in den Fokus rücken. Also mittlerweile liest man eben auch schon im Manager-Magazin was über agile äh, Arbeitsweisen und so. Also so langsam kommt das im Mainstream an.
0: Das ist richtig. Also ähm, mittlerweile gibt es ja auch also ich stoße immer wieder auch auf Artikel, die quasi ähm, diese dieses Wort agil schon mehr oder weniger verpönen und ähm, das sagen, dass es das wieder nur so ein Modebegriff ist, den es aber eigentlich ja schon immer gibt. Wie, wie siehst du das an dieser Stelle? Ist es wirklich was äh, ja. Neues oder äh, ist es irgendwie wieder was Aufgewärmtes oder ähm, wird es einfach nur bewusst äh, mittlerweile in den Unternehmen, dass es äh, ja was Agiles gibt überhaupt? Genau. Also das
1: äh, gut, das Problem hast du ja oft bei Buzzwords. Also agil äh, meint schon eine ganz bestimmte Art zu denken. Auch wenn das jetzt häufig gebraucht wird, das Wort. Ich glaube auch nicht alles, was irgendwie agil genannt wird, ist wirklich agil. Ähm, aber was, was festzustellen ist, dass tatsächlich ähm, in der Unternehmenswelt eine sich zwar sehr langsam, aber gerade jetzt im Start-up-Bereich, wo, wo die Unternehmen noch sehr jung und auch flexibel sind, sich tatsächlich so nach und nach eine andere Art zu denken durchsetzt. Und das, was da so mit die größte Rolle spielt, ist, dass man, das ist zwar auch ein alter Hut, dass man sagt, okay, man muss vom Kunden her denken, ähm, nichtsdestotrotz setzt sich das jetzt erst langsam mit äh, Ansätzen wie Design Thinking, also diese dieser nutzerzentrierten Sichtweise durch. Also die Digitalisierung ist halt nicht nur ein technischer Treiber, sondern die treibt auch diese nutzerzentrierte Denke an. Also wie mhm. denkt der Nutzer, wie verhält er sich und so weiter.
0: Wie würdest du denn ähm, dann agil einfach, also ich finde das gerade ein spannendes Thema, wie würdest du denn ähm, agil aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung äh, wirklich definieren mit ein paar ähm, Stichworten oder Charakteristiken und was ist für dich nicht agil, was aber vielleicht öfters als agil auch doch durchgeht äh, in der aktuellen Situation? Ja,
1: ähm, also agil ist erstmal eine... eine also ich würde es jetzt mal als einen Begriff als Anpassungsfähigkeit bezeichnen. Konkret bedeutet das, wenn ich ein, ein Produkt für einen Kunden entwickle, dann ähm, frage ich zunächst die Bedürfnisse des Kunden ab. Also natürlich frage ich ihn jetzt nicht direkt, was sind deine Bedürfnisse, sondern ich versuche indirekt herauszufinden, wo seine Bedürfnisse liegen. Und anhand der Informationen entwickle ich eine eine erste Entwicklungsstufe eines Produkts, was der Kunde theoretisch schon nutzen könnte. Also ein, ein Produkt, was ganz wenige Funktionen hat, was ich innerhalb von einer begrenzten Zeit bereitstellen kann. Dann zeige ich dem Kunden dieses Produkt und versuche nochmal herauszufinden, was hält er davon? Sind meine Annahmen, die ich getroffen habe im ersten Gespräch, richtig? Und was muss ich ändern, um dieses Produkt jetzt noch mehr in Richtung des Kundenbedarfs zu entwickeln? Diese Iterationen, ja, also diese, um die,
0: quasi, Folge, die, immer die durch ich mit dem Götz Müller über Lean Management uh, behalten habe. Also, Lean Agile sind, sind ja irgendwie so ein bisschen ähnlich. Wie siehst du das?
1: Agile Arbeitsweise. Mhm. Mhm. Und, ähm, mhm. Arbeitsweise ja, also, eben oft werden diese Begriffe im Zusammenhang verwendet, meinen aber von der Definition her eigentlich was anderes. Also, agil meint eben die, eine starke Anpassungsfähigkeit, die über Iterationen passiert, also Feedback nacharbeiten, Feedback nacharbeiten. Ähm, während Lean meint, möglichst den ganzen Müll, den Prozesse heutzutage enthalten, wegzulassen. Also sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Mhm. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge, die aber sich sehr gut miteinander ergänzen. Und deswegen werden sie auch sehr häufig in, in ja, moderneren Unternehmen, also ich sage mal im neuen Mittelstand auch beide gleichzeitig eingesetzt und miteinander kombiniert.
0: Mhm. Wobei ja auch, also Lean ist ja auch, sage ich mal, ein Denkansatz, ein Führungsansatz, der irgendwie getrieben oder ganzheitlich betrachtet werden muss. Wie siehst du das für, für agil? Das ist für mich doch auch so, dass das dann eher zur Kultur gehören muss.
1: Genau, also es gab schon viele Unternehmen, die ja versucht haben, agile Methoden einzuführen, die teilweise aber auch daran ähm, gescheitert sind, was meines Erachtens nach ähm, ja, mit der Denke zu tun hat. Also wenn ich natürlich eine hierarchisch aufgestellte Gesellschaft ähm, habe, die davon ausgeht, dass es Einzelne gibt, die schlauer sind als andere und die ähm, quasi darüber entscheiden, was passiert, dann funktionieren agile Methoden eigentlich weniger gut, weil die agilen Methoden eigentlich als Maß der Dinge nicht irgendeine Führungskraft sehen, sondern eben immer den Nutzer, der ganz am Ende dieses Produkts konsumiert. Also alles, was zählt, ist das Feedback des Nutzers und daran orientiert sich die gesamte Entwicklung und im besten Fall die gesamte Organisation. Und das ist eben in hierarchischen Unternehmen oft nicht gegeben. Es hat dort, das eben auch eigentlich nicht dauerhaft funktionieren kann, sage ich mal so. Es ist mittlerweile ja so, dass es gerade deswegen große Konzerne dazu übergehen, Einheiten komplett auszugliedern, an einem anderen Standort anzusiedeln, die VW in Berlin beispielsweise mhm. mit der neuen Einheit Moja, die ähm, sich ganz bewusst von diesem, von der Konzernmutter lösen, mhm. um dort eben in einem abgegrenzten Rahmen diese Art von Denke durchsetzen zu können.
0: Ist ja quasi auch eine super Le äh, Überleitung zu eigentlich unserem, zum ersten Kapitel, wenn man das so nennen darf, ähm, dem Thema Demokratisierung. Was bedeutet das überhaupt? Also Demokratisierung sagt ja, man will demokratisch werden, eine Demokratie aufzubauen. Andererseits, wie du schon gesagt hast, hat man noch ähm, hierarchische Strukturen mit äh, klaren äh, Weisungen oder, ähm, ja, äh, oder auch Befugnissen. Ähm, wie würdest du allgemein die Demokratisierung in Unternehmen beschreiben und auch abgegrenzt zu der aktuellen Situation, die einfach noch äh, vorwiegend vorliegt?
1: Hm. Ähm, also das hat äh, ganz Stark was mit der Digitalisierung auch zu tun und mit dem was was aus ja auch so ein bisschen aus dem Silicon Valley kommt, wobei es jetzt bei weitem nicht so ist, dass im Silicon Valley jetzt alles demokratisch ist, sondern da gibt es auch ähm, teilweise Unternehmen, die ja nach deutlichen Hierarchien arbeiten. Aber ganz spannend ist eigentlich die Entstehungsgeschichte vom Silicon Valley. Da gab es damals ein, ein eigenes Unternehmen gegründet und äh, die haben von diesem Zeitpunkt an das ganz anders gemacht also die haben sehr stark auf Transparenz gesetzt und darauf, dass jeder eben seine Ideen einbringen kann, dass er die auch verfolgen kann und das ist somit der Ursprung des Silicon Valley, wie wir es heute kennen, was sehr stark von von ja von dieser eher flachen Hierarchie geprägt mm -hmm. ist. Dann haben wir parallel dazu noch die Entwicklung des Internets. Das Internet ist, ist ja eine Erfindung, die ganz bewusst von Anfang an darauf gesetzt hat, eine dezentrale Struktur zu haben. Und wenn wir uns mit Digitalisierung beschäftigen, stellen wir fest, dass eigentlich digitale Unternehmen nur dann wirklich sehr gut funktionieren, wenn sie auch in ihrer Organisationsstruktur dezentral aufgestellt mhm. sind, eben nicht hierarchisch. Und das sind so zwei Entwicklungen, ich glaube insbesondere die Digitalisierung, die jetzt in den letzten Jahren die Demokratisierung von Unternehmen auch äh, treiben. Also das ist jetzt zumindest meine These. Mhm.
0: Wie würdest du äh, in dieser Sicht ein... Ähm völlig demokratisches Unternehmen sehen. Wie, wie sieht das für dich aus? Wie ist das aufgebaut?
1: Ja, ähm, also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Man muss natürlich auch, also das Wort Demokratie wird ja oft immer gleichgesetzt mit dem politischen System,
2: das mhm, wir mh.
1: jetzt zum Beispiel in Deutschland haben, dass man eben wählen kann. Äh, das ist aber nicht das, was Demokratie im ursprünglichen Sinne ja ausmacht. Also Demokratie im ursprünglichen Sinne heißt ja. Dass, äh, dass, also dass die Bürger eines Landes eben Einfluss auf die Politik haben. Mhm. Und sie haben eben keinen Einfluss dadurch, dass sie alle vier Jahre zur Wahl gehen, sondern sie haben Einfluss dadurch, dass sie eben. Und das ist letzten Endes das, was ein demokratisches Unternehmen auch ausmacht. Also, dass die, die Leute, die dort arbeiten, eben einen Gestaltungsspielraum haben.
0: Mhm. Mhm. Also das Thema Verantwortung übertragen, bewusst übertragen und ähm, da auch nicht wirklich reinrede ähm, außerhalb oder innerhalb der gesteckten Grenzen, kann man das auch so nennen? Oder genau.
1: Also das fängt im Grunde, also um, um jetzt mal ein konkretes Beispiel auch zu machen, schon im Kundenservice an. Also wenn ich jetzt im, im Kundenservice arbeite mit einem äh, ja, irgendein Problem feststelle, was der Kunde hat, dann sollte ich als Kundenbetreuer eigentlich am besten wissen, was jetzt zu tun ist. Ähm, aber heute ist es noch so in vielen Unternehmen, dass ich erstmal einen Vorgesetzten fragen muss, darf ich diesem Kunden eine Gutschrift über 200 Euro erstellen, weil er eben in den letzten zwei Monaten telefonisch nicht erreichbar war oder was auch immer. Und ähm, das sind Dinge, die kann eigentlich nur der Mitarbeiter entscheiden, der mit dem Kunden in Kontakt ist. Es ist eigentlich total absurd, dass das dann zwei Hierarchiestufen nach oben eskaliert wird und jemand, der den Vorgang gar nicht kennt, dann entscheidet, okay, du darfst ihm jetzt 200 Euro gut schreiben oder nicht. Das,
2: ist, ja, okay. Das
1: ist jetzt ein, also das ist jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel, aber ich sag mal, ein bisschen bösartig, die Unternehmen in Deutschland und natürlich in den anderen Ländern auch, sind so von Hierarchien durchsäucht, ähm, dass jetzt dieses kleine Beispiel wirklich nur die Spitze des mhm. Eisbergs ist. Also da gibt es ganz viel, viel schlimmere Dinge, die die da passieren, weil das System nämlich intransparent ist. Ähm, also da werden Mitarbeiter ja richtig ähm, ekelhaft behandelt und das fällt noch nicht mal nach außen hin auf, weil die bösartigen Menschen, sage ich jetzt mal, durch die Hierarchie auch ein Stück weit geschützt werden.
0: Mhm. Ähm zu dem Thema Transparenz komme ich gleich nochmal. Ich will auch nochmal ein Stückchen zu, zurück mit den Hierarchien oder auch zu deinem Beispiel, dass der da fragen muss, ist es denn wirklich nur ein, ein Führungsproblem oder ein Strukturproblem oder steckt da auch, ich nenne es jetzt mal so, die Angst des Einzelnen? überhaupt diese Verantwortung zu übernehmen oder irgendwie seinen, seinen bequeme Komfortzone zu verlassen, ist das nicht auch ein Stückchen weit Teil des, ich nenne es jetzt mal bewusst, Problems oder der Situation?
1: Ja, also ich weiß von, ähm, von Coaches und Beratern, die, die, sie, also die sich selber äh, oder die Unternehmen dabei unterstützen, agiler zu werden, agile Strukturen einzubauen. Also die sagen immer, der absolut größte Oder das größte Hindernis ist das mittlere Management. Mhm. Also gar nicht so die, die oberen, weil die haben mit dem Tagesgeschäft eh nichts zu tun. Aber das mittlere Management hat wirklich Angst davor, Macht abzugeben.
0: Mhm, mhm. Kann man denn das denn nur durch agile Vorgehensweisen oder durch Demokratisierung wirklich dann auch beheben? Also das ist ja, wie gesagt, auch so ein bisschen das, wo ich drauf hinaus wollte, auf den, den Faktor Mensch. Also ich kenne es ja aus meinem Projekt, auch viel es gibt. Äh, oder man spricht ja dann auch viel äh, mit, mit den Menschen. Also es gibt meines Erachtens nach dann äh, ja immer so, ich würde es jetzt mal tatsächlich versuchen, in Schwarz und Weiß zuteile. Äh, die eine kommt dass sie äh, die, ähm, Unbedingt äh, ja, sich alles bestätigen lassen wollen, äh, bestätigen lassen müsse. Äh, also die da eigentlich gar nichts dran haben.
1: Ja, ja, ja. Also das ist natürlich schon unterschiedlich, auch in, in großen Konzernen. Ähm, das höre ich immer wieder. Äh, also von den einen hört man dann, dass sie ganz schlimme, kontrollsüchtige Chefs haben. Von den anderen hört man dann, also ich kann eigentlich meine Arbeit so machen, wie ich will. Ich stimme mich ja. einmal die Woche mit meinem Chef ja. kurz ab und damit ist gut. Also, das ist natürlich sehr, sehr personenabhängig. Was eine Organisation allerdings leisten kann und muss, ist, dass sie das Umfeld schafft, um, ich sag mal, eine transparentere, flachere Hierarchie zu fördern. Und im schlimmsten Fall, wenn man feststellt, dass es eben Führungskräfte gibt, die so stark narzisstisch veranlagt sind, dass das wirklich dem Unternehmen schadet oder die sogar, ähm, eine, äh, ich glaube, man sagt, die soziale Persönlichkeitsstörung mhm. haben, was angeblich unter Führungskräften sehr, sehr verbreitet sein soll, ähm, dann muss ein Unternehmen dort natürlich auch eingreifen mhm. und, es, und diese Menschen halt nicht noch schützen, indem ja, die Hierarchie halt so intransparent ist, dass man gar nicht feststellen kann, dass dort dass dort Probleme bestehen.
0: Du hast ähm, gerade das Wort auch Umfeld schaffen genannt. Mach mal ein Beispiel oder was was sind so Faktoren, wo du sagst, ich als Unternehmer, wie du das Umfeld schon auch wirkt oder die ähm, die diese auch reduziert, also diese Negativbeispiele? Hm.
1: Ähm. Das sind oft, glaube ich, so so persönliche Dinge. Also bei mir ist es ja jetzt so, dass ich, äh, das hört man vielleicht auch raus, in den letzten Jahren einfach auch schlechte Erfahrungen mit hierarchischen Strukturen gemacht habe und dass ich jemand bin, der sich jetzt ganz gezielt auch dem Thema widmet und natürlich mein eigenes Unternehmen ähm, also weitgehend hierarchiefrei aufstellen mhm. möchte. Ähm, es gibt noch externe Treiber. Also ich kenne zum Beispiel ein Unternehmen in Düsseldorf, das ja direkt hier neben Essen ähm oder es gibt mehrere Unternehmen, die auf agile Arbeitsweise und auf Demokratisierung gesetzt haben. Aber die haben das eher aus einem wirtschaftlichen Interesse heraus gemacht, weil sie festgestellt haben, dass sie durch die hierarchische herkömmliche Struktur einfach viel zu langsam geworden sind, um ihre Produkte der Geschwindigkeit des Marktes mhm. anzupassen. Mhm das war bei denen der Auslöser zu sagen, wir müssen auf jeden Fall schneller werden. Das sind Unternehmen, die schwerpunktmäßig sich mit IT befassen und mhm. also indirekt. Und die haben durch diese Enthierarchisierung, sage ich mal, einfach eine höhere Geschwindigkeit in der Produktentwicklung
2: erreicht.
0: Mhm. Das ist ein schöner Anknüpfpunkt, weil ähm, ich möchte jetzt auch mal auf das Thema dann ähm, Business Process Management oder Geschäftsprozessmanagement zu sprechen kommen, wo man sich ja auch ähm, mit Dingen beschäftigt, wie einmal der Aufbaustruktur und der Ablaufstruktur und du hast das ja eben in deinem Beispiel da eigentlich schon mit angesprochen, ähm, viele Hierarchie oder viele Ansprechpartner oder Prozessbeteiligte nenne ich sie jetzt auch mal bewusst verlangsamen natürlich auch einen Ablauf. dem Beispiel, das du genannt hast, dann zum Beispiel die Produktanpassung oder überhaupt ähm, die, die Produktgestaltung oder ähm, Produktion. Ja, wie, ähm, wie wie siehst du da den Zusammenhang? Spielt das alles in, in, in einer Hand? Ist quasi eine eine Abbau? Also ich empfinde es so also das empfehle ich meinen Kunden ja auch äh, auch immer ein Stückchen. Je mehr man die ähm, die Ansprechpartner oder die Prozessbeteiligten reduziert, umso schneller äh, kann man natürlich werden. Ist das denn nicht auch schon so ein Stückchen Demokratisierung?
1: Ja, also ich glaube, das eine hängt äh, sehr stark mit dem anderen zusammen. Wenn du natürlich weniger ich sag mal weniger Menschen hast, Dinge freigeben müssen, hast du automatisch auch eine, ja, eine Demokratie, äh, demokratischere Struktur, würde ich jetzt sagen.
0: Ein, and, ein anderes, ähm, sehr beliebtes oder auch wichtiges Thema im, im Prozessmanagement ist natürlich auch, ähm, auch ein Stückchen verbunden mit dem ähm, mit dem ja, Abbau der ähm, Aufbaustruktur und der Übergang zu ja, einer prozessorientierten Organisation, in dem dann wirklich äh, Verantwortlichkeiten auch nicht mehr für den eigenen Tätigkeitsbereich äh, übernommen werden, sondern für einen, einen gesamtheitlichen Ablauf, der auch Abteilungsgrenzen, die da auch noch existieren können, ähm, ja, überschreitet und ähm, dann weggeht, von dem ich gucke immer.
1: Ja, also das ist äh, auch gerade das, was agile Teams im Grunde ausmacht, dass eben nicht mehr siloartig organisiert wird, also dass man sagt, es gibt eine, eine Marketingabteilung, eine Produktentwicklungsabteilung oder so, sondern äh, es gibt eben agile Teams, da sind jetzt, sagen wir mal, als Beispiel irgendwie acht Leute drin und dann hast du einen, der ist fürs Marketing verantwortlich, einen, der mhm. ist eben für die Programmierung verantwortlich, einer fürs... Ähm, für die Usability und so weiter. Also, das Team ist nicht mehr, oder das Unternehmen ist nicht mehr als Abteilungen organisiert, sondern eher wie so eine Art Kundenbedürfnisteam mhm. organisiert, an dem alle Bereiche quasi an einem Tisch sitzen.
0: Hm. Ist ein schöner Übergang zum, zum nächsten Kapitel auch, welche Rolle denn da überhaupt agile Methoden und, und Techniken spielen. Ähm, du hast jetzt ein schönes Beispiel ähm, äh, genannt, wobei für mich jetzt ähm, da auch so ein Stückchen die Frage wäre, kann man denn sowas in einem, in einem ich sage jetzt bewusst, Tagesgeschäft, kann man in einem Tagesgeschäft agil arbeiten oder ist das nicht eher auch so das Projektgeschäft? Ich glaube also, auch unter unseren Hörern dürfte Squam natürlich ein, ein sehr, ähm, ja, ein sehr ähm, bekannter Begriff sein. Ähm, wie siehst du das? Also auch diese, oder du hast ja vorhin auch schon angesprochen, ähm, die Demokratisierung geht immer irgendwie einher mit ähm, dem Übergang zu agilen Ansätzen und Arbeitsweisen.
1: Ja, nicht, nicht zwangsläufig agil, also es kann auch einfach eine
0: Lehne-Arbeitsweise
1: mhm. sein. Also du hast recht, ich sehe das auch so, dass, dass diese interdisziplinären Teams, also wenn ich jetzt ein Dienstleister bin, also zum Beispiel eine Agentur, die für ein Unternehmen arbeitet, dann ist es in der Regel ein, ein Team, was speziell nur für diesen einen Kunden arbeitet. Ne? Dann funktioniert das mit dieser interdisziplinären Aufstellung. Genauso, wenn ich im Unternehmen ein besonderes Produkt vorantreibe. Also wie zum Beispiel wir haben ein das Telekommunikationsunternehmen, das agil organisiert ist. Die arbeiten zum Beispiel dann um ein Produkt herum agil. Wie,
0: wie, kann ich, wie kann ich mir das vorstellen jetzt, also um ein Produkt mhm. herum? Also auch nochmal, wie gesagt, ich kenne es aus meiner Erfahrung halt auch nur Squam, was halt oft ja in der Softwareentwicklung, äh, beziehungsweise in meinem Umfeld dann halt in, in, dem, in den Systemen, ähm, Warenwirtschaftssystemen herum äh, genutzt wird, um das was weiter Aber ähm, deswegen mal hier die Frage, äh, was ist da genau das Produkt, äh, an dem die arbeiten und wie tun die das?
1: Mhm. Also die haben einfach ja, mehrere Produkte. Also es gibt zum Beispiel bei denen ein Telekommunikationsprodukt, das sich an Privatkunden richtet. Es gibt eine Telefonanlage der Cloud, die sich an ich sag mal, so kleine bis mittelständische Unternehmen richtet. Und es gibt so eine so eine große Telefonanlage, die eben auch Schnittstellen hat. Also da wären dann Konzernkunden zum Beispiel die, ähm, mhm. die Kunden. Und jeder dieser Bereiche wird eben von einem bestimmten Team mhm. entwickelt. Also das Produkt wird weiterentwickelt, aber eben auch die Vermarktung wird in diesem Team gesteuert. Äh, der Kundenservice erfolgt in diesem Team. Mhm. Also die sind quasi um die Produkte bzw. um die Zielgruppen der Produkte herum organisiert.
0: Ne? Mhm. Sind
1: aber... Das gibt es aber...
0: Hm? Ja, erzähl nur.
1: Also, es gibt jetzt aber natürlich auch Bereiche, wo das nicht funktioniert, wie zum Beispiel bei dem, bei dem Kundenservice. Also, wenn du jetzt in einem großen Unternehmen einen Kundenservice hast, dann, das ist das, was du eben gesagt hast, dann bist du ja nicht äh, in ein Projekt in dem Sinne eingebunden. Mhm. So? Da würde man dann jetzt eben auch nicht Scrum als agile Arbeitsweise wählen, sondern da ist eine gute Alternative, beispielsweise die Kanban-Methode, mhm. die wiederum ja aus dem Lean-Management kommt, mhm. um Aufgaben
0: zu organisieren. Mhm. Ähm, zu, zu ein, zwei Methoden, die du ja eben auch schon mit angesprochen hast, ähm, möchte ich auch gleich nochmal kommen. Nur lass uns mal ähm, an diesem Beispiel noch bleiben, weil ich finde es halt interessant, ähm, äh, dazu zu sagen oder da auch mal zu prüfen, wie man aus dem Projektgeschäft wirklich das vielleicht auch ins Tagesgeschäft ähm, ähm, ja, transferieren kann. Weil ich, ich glaube halt, dass da auch wenn man mh, heutzutage über Agil oder ähm, vielleicht sogar auch überliehen, liest oder hört, dass das einfach noch zu starken Projektfokus hat ähm, und vielleicht aber am Tagesgeschäft auch irgendwie Sinn machen könnte.
1: Ja. ja, schon. Also, das ist dann allerdings, also Scrum, äh, diese Methode ist tatsächlich fürs Projektgeschäft entwickelt worden und die funktioniert meines Erachtens. Auch mhm. wirklich so nur im Projektgeschäft. Aber das, was du wahrscheinlich auch meinst, ist, dass da ja eine Denkweise dahinter steckt mhm. und die lässt sich natürlich auch auf andere Bereiche übertragen. Mhm. Also ich kann ja zum Beispiel mit dem Design Thinking Ansatz, der ja in den letzten Jahren in aller Munde ist, ähm, eben auch Kleinprojekte bearbeiten. Mhm. Das muss dann jetzt nicht ein riesiges Projekt sein, was über Jahre angelegt ist, sondern ich kann dort auch einfach mal, also wenn ich jetzt irgendwie eine Idee brauche, ähm, einfach mal diesen Design-Thinking-Prozess in ein mhm. paar Stunden vielleicht verteilt auf ein paar Termine, dann mal machen, um mir halt nochmal so, so einen Schub zu geben mhm. in einer Abteilung auch. Also auch da funktioniert das in gewissem Grad mit ein bisschen anderen Methoden.
0: Mhm. Vielleicht auch kurz nochmal in zwei, drei Sätzen unseren Hörern äh, kurz äh, das den, den Design Thinking Ansatz erklären. Vielleicht auch gern an einem oder mit einem Beispiel auch noch. Mhm.
1: Also Design Thinking kommt soweit ich weiß, ganz ursprünglich auch aus der Softwareentwicklung. Und da steckt im Grunde genau wie bei der agilen oder generell beim agilen Verständnis die Idee dahinter, dass es eben nutzerzentriert ist. Also im Mittelpunkt steht der Nutzer mit seinen mhm. Bedürfnissen. Ich entwickle Ideen, wie ich das Bedürfnis des Nutzers ideal äh, oder also bestmöglich erfüllen kann. Äh, ich teste diese Idee am Kunden und durch das Feedback des Kunden habe ich nochmal die Möglichkeit, die Idee zu optimieren. Und das kann man jetzt in ganz kleinen Rahmen machen, dass man sagt, also man hat irgendwie drei Iterationsschleifen über drei Tage verteilt. Man kann daraus aber auch ein riesiges Projekt machen. Mhm. Also je nachdem, wie die Organisation aufgestellt ist und was für ein Problem es sich handelt, wie der Kunde so ist und so weiter.
0: Hast du da ein ganz klassisches Beispiel? Also bei Design Thinking denkt man ja immer irgendwie an den Kreativbereich. Ist aber, glaube ich, ein Druckschluss, ja.
1: Ja, ja, das ist, weil das Wort Design da drin steckt Aha. und es steckt halt die Idee dahinter, Dinge zu visualisieren. Also man arbeitet im Design Thinking ja sehr viel mit Post its, man ist auch dazu angehalten, vielleicht mit kleinen Scribbles zu arbeiten, um Dinge eben visuell begreifbar zu machen weil sie ansonsten, also ich sag mal, Strategen können, sehr abstrakte den abstrakten Bestandteil, Dinge äh, sichtbar zu machen, um sie besser erklären und mhm. verstehen zu können. Und deswegen steckt das Design dort drin. Mhm.
0: Ähm, du hast auch, ähm, oder eine Frage, ähm, die ich auch mal noch stelle, wenn du ja so sagst, nutzerorientiert oder Kunden. Ich glaube, viele verbinden dann auch immer den externen Kunden damit. Ähm. Wie wird denn das heute äh, auch für interne Entwicklung oder für interne Themen verwendet? Hat das auch schon Fuß gefasst? Oder ist das wirklich momentan auch ähm, nur auf äh, die, äh, den, den externe Kunde äh, angelegt?
1: Ja, also jetzt von meinem Verständnis her würde das genauso bei internen Kunden funktionieren. Also es ist, was wichtig ist, also dass man sich quasi immer einen Menschen vorstellen kann, der am Ende der Nutznießer einer Lösung ist. Ob das jetzt ein Kollege aus einer anderen Abteilung ist oder ein Kunde, spielt eigentlich erstmal keine Rolle.
0: Also ich kenne das aus meinem Umfeld natürlich, ähm, gerade wie du es schon gesagt hast, andere Abteilungen, also so, so ganz ähm, klassische Prozessschnittstellen, der eine übergibt was an den anderen und das bietet sehr oft sehr viel Potenzial für Optimierungen, weil da einfach, ähm, ja, ich, ich nenne es jetzt auch mal bewusst, das Produkt, das der Vorgänger weitergibt, ähm, eigentlich nicht geeignet ist für den Nachfolger oder ob auch umgekehrt, ja. Und in dem Sinn ähm, glaube ich halt einfach auch, dass da äh, für den internen Gebrauch äh, da noch äh, sehr viel Potenzial brach äh, liegt, das aber auch noch gar nicht wirklich so auf dem Schirm in den Unternehmen ist. Also so, noch viel weniger als sowieso diese Ansätze überhaupt. Wäre jetzt mal so eine ja. Vermutung gewesen.
1: Ja, ja. Also es gibt natürlich, ja, also ich sag mal, der Design. Also man man muss natürlich sich jetzt nicht. Also das ist vielleicht auch die Gefahr, die da drin steckt, wenn man über agile Methoden spricht und so weiter. Also dass man man kennt jetzt Scrum, man kennt mhm. Kanban, man kennt Design Thinking und es ist ja nicht so, dass du in der Praxis jetzt genau eine von diesen drei Möglichkeiten wählen musst, mhm. sondern du kannst ja auch. Also wie gesagt, eigentlich geht es ja um die Denkweise. Auch nur einzelne Module, die du vielleicht im Rahmen des mhm. Design Thinking mal kennengelernt hast zur Lösung eines ganz bestimmten Problems nutzen. Also du brauchst ja nicht jedes Mal einen kompletten Prozess aufzusetzen, wenn es darum geht, irgendeine Herausforderung zu lösen.
0: Ähm, Finde ich, ähm, find ich sehr gut. Also ich habe das ähm, für mich auch mal ausprobiert, indem ich mir einfach dieses, ähm, ja, mehr oder weniger, weil ich halt Scrum kenne, ähm, auch bei einer Prozessaufnahme, die ich ähm, digital, also ähm, digital bilateral durchführen musste, immer einzelne kleine Bausteine verschickt habe, äh, die dann bearbeitet habe mit Feedback und so quasi von ähm, sehr wenig Informationen bis äh, zu einem kompletten Prozessdokumentation das aufgebaut habe. Kann man das denn wirklich als Agile? bezeichnen also zu sagen ich fordere wenig informationen an krieg die es gibt es feedback stelle weitere frage krieg auch weitere frage beantworte die um so aus dem kleinen was großes aufzubauen
1: ja also wie gesagt agil ist jetzt erstmal anpassungsfähigkeit mhm. iteration also man muss natürlich auch aufpassen mhm. also es gibt natürlich auch Menschen die verstehen das dann geradezu als einladung dazu gerade wenn es vorgesetzt ist, sind Die einen sehr starken äh, Kontrolldrang haben, äh, über diesen Weg dann Kontrolle auszuüben. Also quasi mhm. jede Schleife nochmal als Kontrollinstrument zu nutzen. Mhm. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, äh, aber grundsätzlich funktioniert das auch im
0: ja. Mm -hmm. ähm, lass uns mal noch ganz kurz auf das Thema Kanban eingehen das äh, hattest äh, du jetzt ja schon zwei, dreimal erwähnt äh, vielleicht auch hier mal ganz kurz ähm, erläutern äh, was ist denn das für eine Methode, was steckt dann für eine Technik hin und dran wie kann man das denn ähm, im Unternehmen einsetzen
1: Genau, also die, die Methode an sich kommt aus dem Lean Management aus der schlanken Produktion, die bei Toyota halt eben eingesetzt wird und ist eben dazu da, Lagerbestände zu reduzieren. Das klingt jetzt alles sehr theoretisch. Ich kenne mich jetzt auch mit Produktion nicht wirklich aus, deswegen möchte ich es gar nicht daran erklären. <lacht> ähm, aber die Technik wird auch heute eben im ganz normalen Projekt- und Tagesgeschäft angewandt auf allen möglichen Bereichen, also auch zum Beispiel auch in der Dienstleistung. Äh, die Idee ist, dass man eben Aufgaben auf einzelne Karten schreibt, dass der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, sobald er Zeit hat, die nächste Aufgabe zu bearbeiten, sich diese Aufgabe zu ziehen. Also das ist dieses sogenannte Pull-Prinzip. Mhm. Er nimmt sich die Aufgabe, wenn er eben gerade Zeit und Nerv dafür hat und er bekommt sie eben nicht von einem Vorgesetzten zugewiesen und zudiktiert, mach bitte bis morgen dieses und jenes sondern die Machtsituation dreht sich an der Stelle so ein bisschen zugunsten des Mitarbeiters. Also mhm. und äh, im einfachsten Fall gibt es drei Spalten, in denen Karten einsortiert werden. Also das sind die To-Dos, was ist noch zu erledigen. Wenn der Mitarbeiter sich die Aufgabe zieht, kommt diese Karte in die Spalte ist in Arbeit und sobald er die Aufgabe erledigt hat, würde die Spalte in die äh, würde die Karte in die Spalte erledigt kommen und das kann man sich zum Beispiel sehr gut auch im äh, also in der Kundenbetreuung vorstellen also meinetwegen also wenn irgendwelche Sportanfragen reinkommen dann werden die eben nacheinander abgearbeitet. Man könnte die beispielsweise auch mit Prioritäten versehen, mhm. dass man sagt, okay, ein ganz wichtiger Kunde, bei dem es uns ganz viel Geld geht, der muss zuerst bearbeitet werden. Dann würde man sagen, okay, dann nennt man hierfür äh, für post its dann wissen wir, die Sachen haben Priorität. Und so kann man das eben dann nach und nach auch verfeinern. Mhm. Und später kann man auch diesen Prozess nochmal verfeinern. Also, äh, dass man vom to do in Bearbeitung und erledigt, dann auch tatsächlich einen bestehenden Prozess abbildet, den man dann auch weiter optimieren kann.
0: Mhm. Ähm, birgt das aber auch nicht die Gefahr, also bei ich, ich persönlich kennen kann, man, ich kenne es tatsächlicherweise auch ähm, aus der Produktion, weil ich so ein System mal eingeführt habe, schon lange her, während meiner Diplomarbeit war das schon, ähm, ich kenne es aber auch so ähm, vom eigenen Einsatz. Ähm, aber es steht ja auch ähm, die Visualisierung im Vordergrund, also ich kenne, dass man das dann wirklich an ganz großen Büro ja, Flächen anbringt, bietet das nicht auch die Gefahr so um Druck zu erzeugen oder ist das vielleicht sogar bewusst gewollt zu sagen, hier Du musst dich da pullen, sonst wenn da dein Name nirgends steht, deutet das auf Faulheit hin.
1: Also es, es schafft natürlich Transparenz, mhm. weil jeder im Team sehen kann, natürlich auch der Vorgesetzte, was liegt gerade wo und wer hat viel zu tun. Das ist im Kanban tatsächlich auch gewollt, weil ich möchte eigentlich niemanden im Team überfordern, dass der zehn Aufgaben gleichzeitig mhm. bearbeiten muss. Ich möchte aber eigentlich auch nicht, dass sich jemand in die Hängematte legt und dann gar keine Aufgaben hat und stattdessen, weiß ich nicht, zwei Tage äh, eine neue Wohnung für sich sucht mhm. im Internet oder so. Mhm. Ähm, und diese Möglichkeit schafft eben kann man. Ich persönlich glaube, dass die Vorteile überwiegen, weil man kann ja jetzt nicht, also das ist ja so ein bisschen auch das Missverständnis, was bei New Work immer so äh, ähm, so glaube ich entsteht. Also es geht jetzt nicht ausschließlich darum, dass sich der Mitarbeiter am Ende einen schönen Dance machen kann, mm. sondern natürlich soll der Mitarbeiter auch engagiert seine Arbeit machen, aber er soll sie eben möglichst eigenverantwortlich
0: machen. Mm. Und
1: da schadet Transparenz aus meiner Sicht nicht.
0: Transparenz kann ich aus Sinne des Geschäftsprozesses aussagen, schadet nie. ist ein sehr wertvoller Ansatz. Ähm, mm. Es gibt ja mittlerweile, wenn man noch mal ganz, wenn man auch ganz kurz noch bei dem Thema kann, man bleiben, ähm, mittlerweile auch schon sehr viele Tools, auch kostenloser auf dem Markt. Also, was mir da ad hoc immer einfällt, ähm, Trello, ja, ähm, weiß nicht, ob kennst, kennst du das oder was hältst du von solchen Tools? Oder würdest äh, du immer ja. die Live-Variante, die vor ort variante äh, bevorzugen?
1: also ich nutze selber auch Trello. Also der Vorteil an einem Online-Tool ist natürlich, dass man das überall hin mitnehmen kann. Das kann man jetzt mit einer physischen Wand nicht. Hm. Äh, also bei Teams, die die nicht an einem Ort arbeiten, würde ich auf jeden Fall aus diesem Grund eigentlich immer die Online-Variante bevorzugen. Außer ich habe jetzt wirklich ein ganz persönliches Kanban-Wort, hm. was nur für mich ist. Hm. Ich sehe aber auch die Vorteile bei der physischen Variante, also wenn im Büro eine große Wand mit den ganzen To-dos hängt, dann wird auch jeder noch mal so ein bisschen immer wieder dran erinnert, ah, okay, also man sieht, so viel hat man zu tun. Äh, mhm. Man sieht auch mal, wenn nicht so viel zu tun ist, dann kann man auch mal ein bisschen länger Pause machen oder so. Also ich mag schon lieber die physische Variante, aber ich glaube in der Praxis, gerade wenn es jetzt um Homeoffice und solche Sachen geht, ist es natürlich dann auch schwierig. Mhm. Das ist dann für eigentlich die Alternative.
0: Also, sehe ich, äh, sehe ich ähnlich, eh da würde ich dir ähm, beipflichte. Ähm, jetzt hat aber Squam, wir hatten Designs hingegen wir hatten Kanban, das sind also so aus meiner Sicht äh, die drei bekanntesten. Würde dir denn noch ähm, eine weitere äh, Technik oder Methode einfinden, die man, ja, äh, die sehr gut, vielleicht auch sehr gut nutzbar ist oder auch äh, leicht einzuführen ist?
2: Ja. Oder
0: vielleicht du ähm. auch präferierst äh, mal äh, aus deiner Fachexpertensicht,
1: also wenn man, ähm, also ich nicht so viele Tools im Detail, also ich habe eher den, den groben Überblick. Ich mhm. wende, wie gesagt, selber Kanban und Design Thinking an, äh, wobei ich, ähm, wie eben schon gesagt, auch teilweise immer nur, also jetzt aus dem Design Thinking zum Bereich, äh, einzelne Tools anwende, also mhm. nicht immer den gesamten Prozess mhm. Sondern mir geht es eben darum, die Demokratisierung in den Unternehmen zu fördern. Und da kann ich diese Tools nutzen. Die sind aber natürlich nicht der Weisheit letzten Schlusses. Also es gibt mit Sicherheit noch andere Möglichkeiten. Mhm. Aus meiner Erfahrung und dem, was ich auch jetzt von anderen gehört habe, die sich schon ein bisschen länger und intensiver auch als Coaches mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist, das die einfachste Möglichkeit zu beginnen, Lean und oder agil zu arbeiten, Kanban-Methode. Mhm. Weil die Kanban-Methode ändert zunächst mal keinen Prozess, sondern sie macht den Prozess nur transparent. Mhm. An der Arbeitsweise ändert sich nichts. Wohingegen du bei Scrum eine komplett andere Arbeitsweise gleichzeitig mit einführst. Das ist vielen Unternehmen dann gerade jetzt für einen Einstieg natürlich auch zu viel.
0: Ist auch eigentlich ein ähm, perfekter ähm, perfekte Überlegung zu der letzten Frage, die ich zu diesem ähm, zu diesem Thema agile Methode und Technik noch hätte, denn nämlich einfach mal aus Prozesssicht gesehen. Ja, ein Prozess ist ja ein festgeschriebener äh, festgeschriebene Ablauf von Tätigkeiten, die hintereinander erfolgen. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Inwiefern beißt sich das denn mit solchen agilen Ansätzen, die ja dann eher Freiraum brauchen oder auch eher bewusst mal unstrukturiert sind?
1: Also vielleicht ein ganz kleines Beispiel, hat mir ein Bekannter erzählt, der arbeitet bei einer großen Baumarktkette im Online-Versand. Also es gibt deutschlandweit irgendwie fünf Filialen, die den Online-Versand bedienen. Und die haben jetzt irgendwie einen Wechsel in der Führung gehabt. Und es gab zum Beispiel eine Regel, beim Versand von Paketen aus diesem Baumarkt heraus, dass auf dem Paket immer drei Aufkleber drauf sind. Mhm. Also ein Adressaufkleber, ein Vorsicht-Zerbrechlich-Aufkleber und dann noch irgendein dritter, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war. So, das war die Regel. Jetzt hat aber der neue Leiter gemeint, er müsste jetzt vorschreiben, in welcher Reihenfolge diese Aufkleber auf das Paket drauf sollen. Also erst... Auf Kleber A, dann auf Kleber B und zwar immer in dieser Reihenfolge. Und wer sich nicht daran hält, der wird irgendwann in Anführungsstrichen gecoacht. Sprich, der bekommt auf die Finger gehauen. Und das ist für mich ein sehr schönes Beispiel, wie ein Prozess eigentlich nicht organisiert sein sollte. Ja. Weil in, in dem agilen und auch schlanken Verständnis sagt man den Leuten zwar, was wollen oder warum wollen wir etwas erreichen? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Und was wollen wir erreichen? Aber wie das erreicht wird, das entscheidet der Mitarbeiter mhm. selbst. Also der Mitarbeiter selbst soll natürlich auch für sich entscheiden dürfen, in welcher Reihenfolge die Aufkleber da drauf kommen, weil mhm. wichtig ist am Ende, dass die drei Aufkleber da drauf sind. Mhm. Und das äh, beschreibt so ein bisschen, glaube ich, diese, ja, wie soll ich sagen, diesen Konflikt. Also, dass es darum geht, also was soll das Ergebnis sein, mhm. aber der Mitarbeiter möglichst viel Raum dafür haben soll, hm. um entscheiden zu dürfen, wie er zu diesem Ergebnis kommt.
0: Finde ich ein sehr schönes Beispiel auch, also es gibt im Prozessmanagement oder für Prozesse auch, eine, ich nenne es jetzt mal Sonderkategorie, das nennt sich Ad-Hoc-Prozesse. Das beschreibt eigentlich genau sowas, wenn ich eine übergeordnete Aufgabe erfüllen muss, dazu gehören einzelne Tätigkeiten, bei denen es eigentlich aber auch egal ist, wie die Reihenfolge ähm, erfolgt, Hauptsache das Ergebnis stimmt ähm, und ich mache da immer das genau. ganz ähm, simple Beispiel, ähm, wenn ich als Aufgabe habe, Kaffee zu kochen, ja, dann muss ich ja. irgendwie wie äh, zu, äh, muss ich irgendwie, bevor der Kaffee bevor, die, bevor ich die Maschine anstelle überhaupt, muss das Pulver oder die Bohnen drin sind, sein in der Maschine und das Wasser. ja Aber es spielt absolut keine Rolle, welches davon ich zuerst einfülle. Und ähm, ja. ähm, das ist jetzt natürlich ein Beispiel für eine, für eine Einzeltätigkeit, also für eine Tätigkeit, die von einer Person ausgeübt wird. Aber ich glaube ähm, auch, ähm, ja, äh, in dieser Denke wäre das mit Sicherheit auch möglich, das ähm, für, für ein Team so, ja, in Anführungsstrichen, äh, agil zu organisieren.
1: Genau, also das ist, läuft in agilen Unternehmen auch so, dass die Verantwortung im Grunde komplett in die Teams verlagert wird. Ähm, da entscheiden die Teams auch für sich im Team hm. ähm, über bestimmte, also die geben sich quasi ihre Regeln im Team selbst. Also es gibt keine unternehmensübergreifende Regel. Wenn das Team der Meinung ist, es braucht für irgendwas eine Regel, dann legt es gemeinsam diese Regel fest.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich persönlich ich beschäftige mich ja auch schon seit einiger Zeit äh, mit, mit agilen Methoden, Techniken, speziell natürlich auch immer in Bezug auf das Prozessmanagement. Und ich glaube, ähm, was... Also ein Problemchen, wenn ich es mal so nennen darf, dass ich da oft erkenne, ist, dass man ähm, zu sehr schwarz und weiß äh, sieht. Also ent, also ja. dass man halt denkt, ent, ich mache jetzt entweder Geschäftsprozessmanagement oder ich mache jetzt einfach Projektmanagement oder ich mache agil. ja. Ich mache jetzt entweder ja. dies oder ich mache agil. Äh, und dass das meines Erachtens, und ich spreche jetzt hauptsächlich mal für das Prozessmanagement, gar nicht so sein muss. Also auch wenn wir jetzt dieses Beispiel von von Ebenen nennen, ich glaube, oder auch nochmal von dem Ansatz ausgehen, dass ein Prozess eine Ab, ein Ablauf von Tätigkeiten ist, dass es in jedem Unternehmen jede Menge Tätigkeiten und Prozesse gibt, die einfach einer gewissen Reihenfolge, in einer gewissen Reihenfolge erfolgen müssen. Also Produktion ist da vielleicht ein, ein perfektes Beispiel, ja. Und die sollte man natürlich vielleicht auch mit klassischen Prozessmanagement-Methoden ausführen oder auch dokumentieren. Aber dass es halt vielleicht ja. ganz viele ähm, Bereiche auch gibt und ähm, ich finde, wo zum Beispiel ein sehr ähm, sehr schönes äh, Beispiel oder man spricht ja dann auch immer äh, von den sogenannten Knowledge-Workern, ja? also die wirklich ähm, ja, genau. ähm, ihr, ihr ihren geistigen, geistigen Fähigkeiten brauchen, um ein Problem zu lösen oder um etwas zu entwickeln, das sind mit Sicherheit ähm, ja. Programmierer ein sehr schönes Beispiel, aber ähm, vielleicht auch mal da, da ähm, von den Programmieren weg. Eben. Also ich nenne auch immer zum Beispiel äh, den Personalbereich als einen Bereich, der sich wenig standardisieren oder auch in ähm, klaren Prozessen beschreiben lässt. Nehmen wir jetzt mal vielleicht die 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 Lohnbuchhaltung, ja weg, aber so so ein Thema wie Personalentwicklung, ja, also Ausbildungs- oder Qualifizierungsthemen oder auch überhaupt Personal einzustellen. ja, ähm, Da kann ich vielleicht drei, vier grobe Schritte ähm, definieren als einen Prozess, also aus, ähm, ähm, Ausschreibungsunterlagen erstellen oder äh, Bewerbungsgespräch führen. Aber alles, was dazwischen passiert, und das, das passiert ja oft auch nicht allein, sondern halt dann mit den Fachbereichen, die äh, bei den Bewerbungsgesprächen dabei sind, das, das muss doch einfach auch freier was sein, David.
1: Ja, also sehe ich auch so. Und ähm, ja, letzten Endes steckt ja hinter allem, also auch wenn ich jetzt Democratizing ähm, Business meine, also das ist so eine Art Unternehmensvision von uns, ähm, steckt da die Erkenntnis dahinter, dass es einfach auch jeder Mensch ein bisschen anders ist. Mhm. Und dass nicht alles für jeden Menschen gleich funktioniert. Es gibt Menschen, die sind leistungsfähiger, die können zwölf Stunden am Tag durcharbeiten. Andere sind schon nach sechs Stunden kaputt. Mhm. Die anderen arbeiten lieber für sich alleine. Die anderen können eher im Gespräch mit anderen Ideen entwickeln. Und da gibt's noch zig und hunderte Abstufungen. Mhm. Und ich finde, man muss so, 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 so weit es irgendwie geht jedem Menschen auch ermöglichen, im Rahmen seiner Fähigkeiten und seiner Persönlichkeiten die Dinge so zu machen, wie sie für ihn am besten passen. Und da passen Standardprozesse mhm. halt natürlich auch sehr schlecht, weil kein Mensch ist halt eben Standard. Es gibt den mhm. Standardmenschen
0: nicht. Nee, finde find ich ähm, absolut auch äh, richtig. David, lass uns ganz kurz zum äh, letzten Punkt kommen. Da hatten wir ja eigentlich ähm, reserviert für Beispiele ähm, und den Einsatz im Tages- und Projektgeschäft haben wir ja ähm, schon, glaube ich, genügend erläutert. Deswegen vielleicht für mich einfach mal die Frage so. Ein Richtung Fallbeispiel. Ich bin jetzt ein... Mittelständisches Unternehmen, habe 80 Mitarbeiter und entschließe mich dazu, dass ähm, ich mein Unternehmen demokratisieren möchte und dass ich ja etwas agiler äh, werden möchte. Ähm, was wäre denn so dein Tipp zum, zu einem richtigen Vorgehen?
1: Also, die erste Frage, die man sich als ja, Chef oder Vorgesetzter stellen sollte, also die habe ich irgendwo mal aufgeschnappt und die fand ich sehr schön, ähm, ist eigentlich die Frage, mag ich Menschen wirklich? Denn, äh, also wenn ich die Frage nicht mit Ja beantworten kann, dann brauche ich gar nicht äh, anzufangen. Also wenn ich ein ja. starkes Kontrollbedürfnis habe, dann ist das schon mal eine schlechte Voraussetzung, um mit agilen Methoden zu arbeiten ja. oder generell das Thema Demokratisierung anzugehen. Ähm, wenn das hingegen äh, nicht der Fall ist, also wenn ich tatsächlich sehr offen bin, auch gerne, also bereit bin, Verantwortung abzugeben, dann finde ich einen schönen Einstieg, einfach mal Veranstaltungen besuchen. Es gibt Veranstaltungen aus dem Lean- und Agilbereich, die finden regelmäßig statt. Einfach mal reinschnuppern. Mhm. Wie fühlt sich das an? Um welche Themen geht's? es da? Mit welchen Leuten komme ich da zusammen? So, und wenn man dann so ein bisschen das Interesse auch gefunden hat, finde ich, das hatte ich ja vorhin gesagt, eigentlich einen sehr schönen Einstieg, also wenn man dann mit das Konkretem beginnen will, kann man als Methode auszuprobieren, um die bestehenden Prozesse einfach transparent zu
2: machen. Hm.
1: Und wie es dann weitergeht, da gibt es kein Patentrezept dafür, das sagen hm. auch ganz viele Unternehmen, die sich, ähm, die sich von der herkömmlichen Struktur zu einer agilen Struktur entdecken, umgestellt haben, sagen eigentlich immer, wir mussten unseren eigenen Weg finden hm. und das höre immer wieder und ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, dass das so stimmt, weil hm. jedes Unternehmen, genau wie jeder Mensch eben auch anders ist, anders funktioniert, andere Voraussetzungen hat, hm. andere Menschen, andere Kultur und äh, da gilt es dann eben die eigene Antwort zu
0: da möchte ich einmal ganz kurz nachhaken, also auch mit diesem Beispiel, ich fange mal im Kleinen an und teste das, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal Qualitätsmanagement nehme, ja, also wenn ich das für in meinem Unternehmen betreiben möchte, dann muss ich das ganzheitlich tun und muss ähm, diverse Standards oder auch Techniken und Methoden äh, einfach für das Unternehmen vorgeben. Wie ist das, wenn ich wirklich mit dem Unternehmen äh, agil aufgestellt sein ähm, will? Gibt es da dann irgendwie ein, eine Abteilung äh, oder sollte ich da vielleicht eine Abteilung machen, die da bei solchen agilen Methoden und Techniken begleitet, die Mitarbeiter auch ähm, coacht oder schult oder sollte man das wirklich, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, einfach ähm, überall wachsen lassen und, ähm, und gucke, was dabei rauskommt?
1: Also das ist, eine, das ist ja echt eine schwierige Frage. und ähm, Also ich habe zumindest bis jetzt noch nicht gehört, dass es ein Unternehmen gab, was so eine Art Agil-Abteilung hat. Mhm. Also was es gibt, dass ähm, Unternehmen... Äh, Agile-Coaches beschäftigen, mhm. also entweder als Festangestellte oder eben als externe Dienstleister, mhm. die dann natürlich sich darum kümmern, dass die Rahmenbedingungen sich so entwickeln, dass eben eine agile oder schlanke Arbeitsweise überhaupt auch möglich
2: ist. Mhm. Mhm. Ähm,
1: das funktioniert aber, soweit ich das jetzt auch bisher gehört habe, nie, ähm, im Unternehmen insgesamt, mhm. sondern eigentlich fängt man immer irgendwo in einer Abteilung an, wo der Leidensdruck halt zum Beispiel gerade am größten ist. Mhm. Und wenn man es dort schon mal ausprobiert hat und es dort funktioniert, dann weitet man es aus. Also das ist ein Prozess, der unter Umständen über mehrere Jahre läuft. Mhm. Und äh, ja, es kennen mehrere Unternehmen, die das so gemacht haben. Also die haben, ich glaube, in der Produktentwicklung, das ist so der Klassiker, dass man dort zuerst mal anfängt und das dann eben später auf andere Bereiche ausweitet.
0: Hm. Okay, äh, letzte Frage an dich, David. Ähm, ja, du hast ja zu Beginn schon so eine kleine Ist-Analyse ähm, gemacht, ähm, indem du gesagt hast, viele Unternehmen, also die kommen langsam auf den Trichter und versuchen auch was. Lass uns doch einfach mal einen kleinen Ausblick wagen. Ähm, aus deiner Sicht, wo führt es hin oder beziehungsweise wie würdest du dir denn ein klassisches Unternehmen im Jahr, ich sage jetzt bewusst mal ähm, 2030 vorstellen?
1: Ja, das Wort klassisch in dem Zusammenhang ist interessant, äh, weil das jetzt gerade so ein bisschen das Denken blockiert. Aber ähm, also für mich gibt es sowas wie der neue Mittelstand. Also Mittelständler von heute, da denkt man ja immer an tradierte Familienunternehmen, ist ja auch oft so, die dann irgendwo im vielleicht im Süden Deutschlands sitzen und ähm, eigentlich ja, klare äh, Strukturen, klare Hierarchien auch haben. Der neue Mittelstand, das ist für mich so, ja, das Unternehmen hat eigentlich keine Hierarchien mehr. Also das Unternehmen ist halt sehr stark einfach am Kunden ausgerichtet. Eigentlich steht ganz oben, also wenn man sich jetzt das doch mal als Hierarchie vorstellen möchte, steht ganz oben an der Hierarchie der Kunde. Unten drunter stehen die Abteilungen, die dann sehr also direkt mit dem Kunden zusammenarbeiten, mhm. zum Beispiel der Vertrieb, zum Beispiel der Kundenservice. Und eigentlich steht der Geschäftsführer in diesem Modell ganz unten. Also der mhm. hat eigentlich am wenigsten zu sagen, was natürlich nicht stimmt, weil er ist natürlich dafür verantwortlich, dass das Umfeld, in dem sowas entstehen und wachsen kann, auch funktioniert. Aber ich glaube, wir müssen weg von Hierarchien kommen und ich glaube, das wird auch in den nächsten 10, 20 Jahren ja, sich dahingehend bewegen. Also neue Unternehmen werden alte ablösen und man kann ja jetzt schon erkennen, dass eigentlich Unternehmen, also die disruptiv andere Branchen mit ganz neuen Modellen im Grunde revolutionieren, dass die in der Regel mit dezentralen
0: Modellen mhm. arbeiten. Mhm dann äh, kannst du dir im Jahr 2030 schon mal einen Termin reservieren, wo wir dann <lacht> die zweite Version dieser Folge aufnehmen werden um gucken, was passieren wird. <lacht> ähm, okay, David, an dieser Stelle mal vielen Dank. Vielleicht ganz zum Abschluss noch, wenn jetzt der ein oder andere Hörer denkt, hey, der David, das ist ja eine coole Socke, von dem möchte ich äh, gern noch ein bisschen mehr erfahren. Äh, wie kann man denn Kontakt mit dir aufnehmen? Wie oder wo kann man dich denn erreichen?
1: Ja, also wir sind gerade dabei, ähm, ja zwei Unternehmenszweige aufzubauen. Das eine ist Swarm Strategy, also erreicht man auch unter swarmstrategy.de. Äh, das ist im Grunde unsere Beratung für ein agiles Verständnis von Marketing. Ich sage jetzt mal ganz vereinfacht. Und ähm, dann bauen wir gerade eine Plattform auf, das ist die Schwarm Agency. Das ist im Grunde die Alternative zur Werbeagentur, die ganz anders funktioniert als eine Werbeagentur. Also da wird es dann hoffentlich in den nächsten Monaten auch ein bisschen konkreter.
0: Ja. Okay, super. Werde ich natürlich in den Show Notes dann entsprechend verlinken. An dieser Stelle nochmal ähm, vielen Dank und äh, weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, ich danke dir, Bernd. Alles Gute und bis bald. Bis
0: bald. Ja, ganz am Ende dann auch nochmal ganz kurz der gewohnte Orga-Blog. Ähm, ihr wisst es, auf prozessmaler.de findet ihr viele weitere Blogs und Podcasts. Ich freue mich dort auch über jedes Feedback zu den einzelnen Folgen oder auch gern über info -at .de mit neuen Vorschlägen. Ihr könnt euch dort auch zu meinem Newsletter eintragen. Dann werdet ihr regelmäßig über offizielle und auch nicht veröffentlichte Dinge und äh, Themen um, informiert, Dort werde ich auch manchmal ähm, bekannt geben, wo ich mich so überall rumtreibe. Und wer dann mal Lust auf ein Treffen hat, darf sich gerne an mich zu wenden. Ansonsten natürlich auch die üblichen Social-Media-Profile. Also ihr findet mich auf Xing oder LinkedIn und mittlerweile gibt es von meinem Unternehmen Prozess.0 auch eine Facebook-Seite und einen YouTube-Kanal mit ein bisschen BPM äh, für die Praxis. Äh, Würde mich freuen, wenn ich euch dort auch irgendwie wiederfinde. Ansonsten nochmal danke fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Prozessarbeit. Euer Bernd